0: auf diese Predigt, las ich von einer Frau, die ähm, war mit einem alkoholabhängigen ähm, Mann zusammen, wohnte sie zusammen und sie hat es irgendwie nicht ausgehalten und war irgendwie ach, so anstrengend und so, hat sich endlich einen Therapeuten genommen und dann erzählt sie dem Therapeuten, ja, jetzt bin ich mit einem alkoholabhängigen Mann zusammen und ich habe schon drei Ehen hinter mir und immer waren die Männer irgendwie alkoholabhängig. Ich verstehe nicht, warum mir das immer passiert. Was soll das? Warum gerate ich da immer wieder genau an dieses gleiche, an die gleichen Männer? Und der Therapeut fragte sie, was ist denn mit ihrem Vater? Ja, was soll mit ihrem Vater sein? Der ist schon gestorben. Ja, aber was ist denn mit ihrem Vater? War der auch abhängig? Ja, woher wissen sie das? Vielleicht erkennen wir das. Wir haben so ein Muster in unserem Leben, das sich irgendwie immer wieder ereignet. Und wir denken, das kann doch nicht sein, das nervt doch, warum passiert immer wieder das Gleiche in meinem Leben, irgendwann muss ich doch mal rauskommen aus der Situation, aber immer wieder wiederholt sich ein gewisses Muster und wir fragen, oh, was soll das sein? Mir geht es auch so, es ist lange nicht so dramatisch wie mit den alkoholabhängigen Männern, ja? aber ich habe immer das Problem, ich fahre mit dem Fahrrad irgendwo einen Fahrradweg entlang. Auf der, ganz, gegenüber, ganz auf der, irgendwann weit weg, sehe ich eine Familie langlaufen Denk, denke, das passt wunderbar, ich kann da schon dann vorbeifahren. In dem Moment kommt irgendwie ein Mann mit dem Hund raus von der Seite. Und wo treffen wir uns? Genau alle drei Gruppen an einer Stelle, und zwar so. Ich muss tierisch abbremsen und ich muss wieder nochmal neue Schwung nehmen. Ich denke, das kann doch nicht sein. Immer wieder passiert, dass das irgendwie alles zusammenkommt in einem Punkt. Bei uns zu Hause an der Ausfahrt, ja, das ist nur eine Straße, die wirklich ruhig ist. Da kommt jede fünf Minuten mal ein Auto vorbei. Ich habe ein bisschen, ein bisschen verdödelt, ich bin ein bisschen spät, ich will aus der Ausfahrt raus. Was passiert? Natürlich kommt jetzt ein Auto. Ich denke, das war ja wieder klar. Kommt von der anderen Seite noch ein Auto und dann kommt noch eine Frau mit ihrem Kind mit dem Kinderwagen und fährt da so ungeschickt dran vorbei, dass sich irgendwie die ganze Situation verkeilt und es geht gar nichts mehr. Ich denke, das kann doch nicht sein. Warum passiert mir das immer? Ich erzähle das meiner Frau und die, macht sich schon, die, die freut sich schon immer darum, vielleicht will Gott dir irgendwas sagen <lacht> mit dieser Situation. Ich so, das kann nicht sein. Was soll Gott mir denn damit sagen? Ja? Ich weiß ich kennt ihr das? Ja? Also immer wieder passiert mir das. Was soll das wohl? Und dann las ich jetzt in der Vorbereitung einen ganz schlauen Satz, gucken wir uns immer an, von einem, ähm, was ist der ja, ein Philosoph, der sagt, wer die Vergangenheit nicht versteht, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Wer die Vergangenheit nicht versteht, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Und ich dachte, okay, das, das ist ja interessant, das stimmt wirklich. Gott führt uns immer wieder an die gleichen Baustellen ran, bis wir irgendwann es schaffen, da mal einen Schritt weiterzukommen. Oder? Kann das sein? Ich habe es schon so oft erlebt, auch schon bevor ich Pastor war, in, in den Gemeinden, es kommen Menschen aus anderen Gemeinden, in unsere Gemeinde, damals auch in Munzburg, als ich da war, so, und dann Gespräche gehabt und haben sie erzählt, was alles für Verletzungen gewesen sind und wie schwierig das war in der alten Gemeinde. Und irgendwann passiert genau das Gleiche auch in der Elim. Und dann sind sie frustriert und gehen zur nächsten Gemeinde. Ich spreche irgendwie zufällig mal mit dem Pastor, wir sind ja immer ganz gut verbunden in Hamburg, so und dann höre ich, es passiert wieder das Gleiche. Das kann doch nicht sein. Die Leute müssen ja denken, machen wir Pastoren das absichtlich. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich glaube, Gott lässt es absichtlich zu, dass wir immer wieder an die gleiche Sache kommen, immer wieder an die gleiche Sache stoßen, bis wir irgendwann merken, ich muss vielleicht doch mal umdenken. Vielleicht muss ich doch mal hier irgendwas verändern. Vielleicht sollen wir doch erkennen, dass es an mir liegt und dass ich vielleicht was verändern kann. Paulus spricht hier von einer grundlegenden Veränderung. Paulus spricht hier von einer Verwandlung. Schauen wir da mal rein. Römer 12, Vers 2 steht das. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Erstmal so, was ist denn eigentlich eine Verwandlung? Wir sollen uns verwandeln lassen, indem wir unseren Sinn erneuern. Ich finde, es klingt erstmal interessant. Verwandlung. Ja? Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an Verwandlung denkst. Ich denke erstmal an Transformers. Ja. Vielleicht ist das auch so eure Sprache. Ja? Das ist total cool, so ein Auto, was total genial aussieht. Und plötzlich verändert das und dann ist das ein Roboter. Vielleicht bist du eher so der biologische Typ. Ja, was ist da die Verwandlung? Das Interessante ist, dass das griechische Wort verwandeln Metamorphose ist. Also eine Raupe zu einem Schmetterling. Ja, so ein Schmetterling, so ein schönes Objekt und man denkt, so, wow, das ist ja richtig nice. ja. Und so eine Raupe, wow, das ist ja schon. Aber es ist eigentlich, das entsteht aus, aus dem einen das andere, Metamorphose. Was passiert da? Das ist nicht ein neuer Gedanke. Das ist nicht mal so ein bisschen was irgendwie, ein, 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 ein irgendwas Neues, eine Bewusstseinserweiterung, ein neues Selbstverständnis. Es ist ein kompletter Existenzwandel. Eine Basis wird komplett verändert, umgestellt. Das ist wie so ein neues Betriebssystem auf deinem Rechner. Ja, endlich weg von Windows zu Mac. Halleluja. Ja. <lacht> Paulus sagt, werdet verwandelt. Verändert euch komplett. Er meint natürlich nicht das Äußere. Ja? Es geht nicht darum, dass wir uns schöne Frisuren zulegen. Ihr habt alle tolle Frisuren hier, finde ich. Neue Klamotten, irgendwie sollen wir unseren Style mal ein bisschen anpassen. Ist auch mal nicht schlecht, finde ich. so. Aber darum geht es doch gar nicht. Und es geht erstaunlicherweise diesmal auch nicht um unsere Handlung. Das, was wir tun. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie besonders... Wohltäter mäßig unterwegs sind, dass wir irgendwie alle Menschen zu Jesus begewinnen sollen. Es geht sogar noch nicht mal darum, dass wir keine Sünde tun sollen, sondern wozu? Worum geht es denn dann hier? Durch die Erneuerung, der werde verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Paulus redet hier vom Sinn, das ist der Verstand, unser Herz, unsere Vernunft, unsere Absicht. Es geht um das Innere, unser Herz, unsere Gedanken, das, was uns zum Handeln antreibt. Das soll verwandelt werden, nicht das Handeln, darum geht es hier gar nicht. Und so oft entdecke ich, geht es uns Christen doch irgendwie um das, was wir tun, um das Handeln, das, was wir sehen. Ja, wir sagen so oft, oh, das darfst du doch nicht. Ja, das darfst du vielleicht, aber das geht nicht. Oh, was hast du denn da gemacht? Oder wir beurteilen Leute so, ja, also äh, der ist im Gastgeberdienst und der raucht. Das geht gar nicht. Oh oder irgendwie so, oh, der hat schon wieder ein neues Tattoo. Oder ich habe von der gehört, der hat wieder über den Durst getrunken. Oder der geht mit seiner Freundin in Urlaub. Hey, das ist alles Dinge, klar, das sind unsere Handlungen. Und die Bibel spricht auch darüber, dass wir auf unsere Handlungen aufpassen sollen. Aber hier geht es erstmal um was anderes. Es ist natürlich gut, bevor du ein Tattoo machst, zu überlegen, macht das wirklich Sinn, so ein Ding bis zum Lebensende zu haben? Ja, ich finde es auch total richtig, dass man erst ab der Ehe zusammen in Urlaub fliegen sollte. Ich glaube, das ist die biblische Ordnung. Aber wir vergessen so oft und so gerne, wir schauen auf das, was wir sehen. Und dabei ist doch viel wichtiger, was in unserem Herzen drin ist, was in unserem Kopf vor sich geht, oder? Ich weiß noch, als ich ein bisschen jünger war, hatte ich immer Angst vor Propheten. Ich dachte immer so die gucken mich an, gucke ich schnell weg, weil sonst sehen die, was bei mir wirklich los ist, was ich wirklich denke. Und dann denke ich so, oh nein, wenn die wüssten, was bei mir los ist, und dann bin ich lieber irgendwo anders hingegangen, nicht zu nahe an so einen Propheten. Ja, wenn die wüssten, was bei mir wirklich drin in meinem Kopf ist. Und ich merke, es geht Gott wirklich am meisten um das, was in unserem Herzen drin ist, in unserem Kopf. Und da können wir ja gar nicht reingucken, da kann ich gar nicht reingucken. Und natürlich sieht man das dann irgendwann in den Taten, aber ich glaube, Jesus möchte unser Denken, unser Herz verändern. Er möchte da rangehen und Sachen aufbrechen. Und deshalb führt er uns manchmal in Situationen rein, die wir schon immer wieder hatten. Weil er vielleicht sagt, okay, vielleicht möchte ich dass was sich bei dir verändert. Jesus sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Und da ich dich liebe, möchte ich, dass du da vielleicht einen Schritt weiter kommst. Wie können wir denn unsere Gedanken verändern lassen? Ja, so ganz doll anstrengend, so und dann flupp, plötzlich ist es anders oder wie funktioniert das? Irgendwelche Psychotracks oder so, muss ich was leisten? Paulus sagt es ganz klar, werdet verwandelt. Das steht nicht verwandelt euch, sondern werdet verwandelt. Das steht im Passiv. Ja, passiv oder aktiv ist mir egal. Nehmen wir mal ein anderes Verb, ja, ich esse gerne. Was ist das Passiv von ich esse gerne? Ich werde gegessen. <lacht> ja, Eine komplett andere Bedeutung ist passiv und aktiv. Daran mache ich das mir so gerne nicht deutlich. Ja? Und hier steht, ich werde gegessen. Nein, ich werde verwandelt. Ich mache es gar nicht selber. Gott verwandelt uns. Gott verwandelt uns. Es steht hier einfach im Passiv. Und da gibt es spannende Parallelstellen. Gucken wir uns mal Titus 3, Vers 5 an. Titus 3, Vers 5 hier auch sonst uns stehen, ähm, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, nicht durch das, was wir tun, sondern wie er ist, das verändert uns. Mir ist beim Studieren aufgefallen, dass das Wort Erneuerung, was hier verwendet wird, Griechisch ist genau das gleiche Wort, was in Römer 12 steht. Und das wird nur zweimal überhaupt in der Bibel verwendet. Das heißt, es ist da ein ganz enger Link zwischen diesen beiden Versen. Wie können wir also verwandelt werden? Wie können wir uns erneuern durch den Heiligen Geist? Das ist der, der die Erneuerung bei uns macht. Wie können wir unsere alten Denkmuster also verändern? Wie können wir rauskommen aus diesen immer wieder in Situationen hineinkommen, wenn wir sagen: Heiliger Geist, verwandle mich? Das ist der Punkt. Und werdet verwandelt hat noch mehr zu bieten. Jetzt wird es noch mal ein bisschen grammatikalisch, ja? Es steht im Imperativ. Was ist der Imperativ? Befehlsform. Manche kennen sich gut aus. Das ist gut. Los, lass dich verändern, ja? Es zeigt, dass unsere Bereitschaft, unser Mitwirken da irgendwie mitspielt. Einfach so, wenn ich nichts, wenn ich das nicht mache, nicht möchte, wird Gott mich auch nicht zwingen, mein Denken zu verändern. Gott wird es nicht zwingen. Der Heilige Geist wird es nicht machen. Erst wenn wir sagen, hier bin ich, verändere mich. Ich möchte weiterkommen in meinem Denken. Ich möchte verändert werden, verwandelt werden. Und dann steht das Verb auch noch in der Gegenwartsform, in der Präsenzform. Das heißt, es ist nicht irgendwann mal passiert, ja, in der Bekehrung irgendwie wurde alles verwandelt und jetzt ist alles neu, sondern es ist immer wieder ein stetiges, verwandelt. Werden. Immer wieder unsere Gedanken erneuern, unsere Gedanken vor Jesus zu bringen und sagen, Geist Gottes, verändere unser Denken. Deshalb ist es so gut, wenn wir solche Verse immer wieder hören und wir darüber sprechen, dass, weil es immer wieder geschehen soll. Also wir lernen durch den Brief an Titus, dass der Heilige Geist ist, der uns erneuert. Und ich habe noch eine interessante Bibelstelle gefunden. 2. Korinther 3, Vers 18, da steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Was fällt euch dabei auf an dieser Bibelstelle? Ich lese mal vor. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also erstmal geht es hier wieder um Verwandlung. Genau das Gleiche, Metamorphose, Verwandlung. Auch hier steht das, hat es Paulus hier genannt. Dann fällt auf, es steht wieder dem Geist. Der Geist ist es, der es macht. Der Geist ist es, der die Verwandlung schenkt. Dann habe ich hier irgendwie gesehen, wie alle schauen mit aufgedecktem Angesicht. Was ist das denn? Wird unser Angesicht aufgedeckt, so aufgeklappt oder wie funktioniert das? Ja? Nein, das bezieht sich auf Mose. Mose war ja so, der war ja mit Gott sehr eng zusammen in seiner Gegenwart und es hat ihn so erfüllt, er hat so geleuchtet, dass er eine Decke sich aufgelegt hat, immer wenn er zum Volk Israel gegangen ist. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Und wenn wir das lesen, dann kommt, ja warum eigentlich, warum musste er diese Decke tragen? Weil seine Herrlichkeit so geleuchtet hat von Gott. Sein Leuchten war so stark, dass die Israeliten nicht geblendet wurden. Das stimmt, aber Paulus ergänzt es noch. Paulus sagt, er musste die Decke tragen, damit die nicht sehen, dass es irgendwann wieder weniger wird. Irgendwann wird das Leuchten wieder weniger. Das sollen die Leute nicht sehen. Und deshalb sollte Mose das, diese Decke tragen. Das steht in 2. Korinther 3, Vers 12. Damit die Kinder Israels nicht auf das Ende sehen, was weggetan werden sollte, der Glanz hört auf. Es gibt großartige Momente in unserem Leben und dann vergeht der Glanz auch wieder. Die Herrlichkeit vergeht wieder. Damals habe ich was Großartiges erlebt. Das war toll. Aber heute, ach, wenn es doch wieder so wie damals wäre. Ach, das Lied, was ich damals gehört habe, das hat mich bewegt. Können wir das nicht wieder singen? Ah, ich glaube, es ist so ein bisschen wie eine Konservendose, die wir rausholen aus dem Schrank. Damals habe ich was Tolles erlebt. Ich will mich wieder daran erinnern, ich mache diese Konservendose auf und gucke rein und denke, uh, ist alles schon schlecht geworden. Hey, was steht hier? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir leben im neuen Bund. Damals im alten Bund war das so. Man konnte nicht immer mit Gott in der Gegenwart, in Gottes Gegenwart sein, es ging einfach nicht. Aber im neuen Bund ist es so, wir dürfen immer von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Wir dürfen immer wieder zu Jesus kommen. Wir dürfen immer wieder neue Erlebnisse mit Jesus haben. Und neue mit Herrlichkeit zu Herrlichkeit unterwegs sein. Das heißt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht, also ohne so eine Decke. Die brauchen wir nicht, weil es nicht zu Ende geht mit Jesus. Weil es immer weitergeht, geht. Weil wir mehr erleben werden mit ihm, größeres erleben werden. Deshalb schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt. Wir bekommen selber diese Herrlichkeit in unser Leben hinein. Wir werden in dasselbe Bild von, verwandelt und dann steht hier wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also immer wieder, immer weiter. Und deshalb da, wo du stehst, da, wo du jetzt bist, möchte ich dich ermutigen, bleib da nicht stehen, sondern geh weiter. Es geht weiter, es gibt einen, einen nächsten Schritt. Gott möchte mit dir weitergehen, er möchte dich weiter ver verändern, weiter verwandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wow. Was bringt uns denn diese Verwandlung? Gehen wir mal zurück zu Römer 12, Vers 2. Hier steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung Eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das gute, wohlgefällige und vollkommene. Paulus sagt Die Verwandlung bringt uns, dass wir prüfen können, also dass wir ja wirklich merken, was ist der Wille Gottes. Wir bekommen mit der Erneuerung unseres Gedankens die Möglichkeit, Gottes Willen mehr zu verstehen. Was für eine gute Möglichkeit. Ja, wir hören so, so viele Stimmen in unserem Leben. Wir wissen so wenig manchmal wirklich, was eigentlich die Stimme Gottes ist und was irgendwelche anderen Stimmen sind, was irgendwie andere Gedanken sind in unserem Bereich. Und ich, ich erlebe auch so im christlichen Bereich, wie es immer wieder Stimmen gibt, die uns da irgendwie prägen und die unser Denken so maßgeblich prägen. Eine Stimme zum Beispiel, die ich oft höre, ist so die Stimme des Opfers. Ja, die können wir irgendwie besonders gut. Aber woran erkenne ich, dass ich als Opfer denke und eine Verwandlung brauche, ist, wenn wir sagen, so Signalwörter, immer und nie. Ja, immer passiert mir das. Immer geht es mir so. Ja, nie wird das gesehen, was ich mache. Nie werde ich mal gelobt. Nie bekomme ich da mal was Gutes ab. Dieses immer und nie sind so Signalwörter davon, dass wir in, einer, in einem Denken sind, wo Gott uns verändern möchte. Lass uns diese Vokabeln streichen aus unserem Vokabular. Gott meint es gut mit uns, etwas Gutes mit uns vor. Lass uns verwandeln durch die Erneuerung unseres Denkens, auch hier. Und wenn wir ehrlich sind, was ist diese Stimme des Opfers? Das ist doch schließlich eine Verletzung unseres Stolzes. Und deshalb kommen wir dahin, immer zu sagen, oh nie oder immer. Nein, lasst uns doch als Überwinder denken, lass uns als Sieger denken und nicht als Opfer. Werdet erneuert von unserem Denken her. Eine andere Stimme, die ganz oft zu hören ist, andere Gedanken, die oft in uns irgendwie gefangen, die uns drin sind, die uns so prägen, ist so diese Selbstgerechtigkeit. Ja? Ich erlebe immer wieder so, dass diese Stimme der Gnade überhört wird und dass man denkt, ich muss doch irgendwas tun können, um Gott zu gefallen ich will doch jetzt irgendwas machen, damit Gott mich mehr liebt. Hey, du kannst nichts dazu tun, wenn du an Jesus glaubst, was passiert. Jesus' Opfer wird für dich gültig. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er Jesus am Kreuz. Das heißt, er hat alle Sünde für dich getragen. Und das Größte, das Beste, was passiert ist für dich, sieht Gott, wenn er halt auf dich schaut. Das heißt, wir können nicht mehr zur Liebe dazu packen. Wir können nicht Gottes Liebe für uns noch größer machen, wenn wir irgendwas tun. Es ist einfach Gnade da. Es ist einfach Gnade da. Und es ist so gut, wenn wir uns immer wieder da neu daran denken und merken, hey, wir können nicht irgendwas leisten, um Gott zu gefallen. Das funktioniert nicht. Wir können einfach nur sagen, Gott, danke. Ja. Ich denke, wenn wir allein diesen zwei Punkten umdenken, wird sich viel verändern in uns in unserer Umgebung. Deshalb lasst uns anfangen, da unsere Gedanken zu erneuern. Was ist dieser Wille Gottes? Hier steht äh, das Gute. Gott hat das Gute für uns vorbereitet. Das Wohlgefällige. Das ist das, was Gott wohl gefällt und das Vollkommene. Das bedeutet nicht nur irgendwie reif und erwachsen zu sein, sondern wirklich, du so der Vollkommenheit Gottes entsprechen. Gottes vollkommener Plan für dein Leben. Das ist das, was geschehen wird, wenn du immer wieder bereit bist, deine Gedanken zu erneuern. Immer wieder sagst, okay, ich möchte hier was aufbrechen, ich möchte weiterkommen. Dann kann Gottes Plan in deinem Leben geschehen. Dann kommt natürlich die Frage, okay, und was kostet das jetzt, wenn ich das mache, wenn ich zu Gott gehe und sage, komm, erneuere meine Gedanken, verändere mich in meinem Denken. Paulus sagt es direkt am Anfang Römer 12, Vers 2. Da steht, ja, seid nicht gleich für mich dieser Welt. Nicht gleich für mich. Eine andere Übersetzung sagt, Passt euch nicht dem Weltlauf an. Eine andere sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Diese Welt ist es, das, wo wir drin sind. Das ist das, worin wir leben. Das ist das, was man auch als Zeitgeist übersetzen könnte. Die Art, wie wir miteinander umgehen. Unsere Umwelt, wie Maßstäbe gesetzt werden. Und das Gegenteil ist das Reich Gottes. Und es ist so schwer zu leben in dieser Welt, und Reich Gottes zu bauen. Das ist immer so ein schmaler Grat, finde ich. Das ist gar nicht so einfach. ja. Es ist äh, schwer in der Welt zu sein, aber nicht gleichförmig der Welt zu sein. Die Menschen zu lieben, aber nicht das Handeln zu lieben. Oder andersrum, das Handeln nicht zu lieben, aber die Menschen zu lieben. ist auch nicht so leicht. Wir wollen Reich Gottes bauen, aber wir wollen ja auch nicht weltfremd werden, oder? Und auch hier haben wir als Christen schnell ein Denken, glaube ich, was gar nicht der Bibel entspricht. Ja, was bedeutet das, wenn wir als, als Christen unterwegs sind? Ich habe mal ein Zitat gefunden, da steht, an der, wir werden einer dienenden Hingabe zum Herrn zunehmen, wir werden der dienenden Hingabe zum Herrn zunehmen und gerade nicht weltfremder werden, sondern immer mehr der Welt zugewandt werden im Dienst für Gott. Das bedeutet also nicht, der Welt wegzulaufen und die Not und Sorgen nicht mehr zu sehen, das wäre weltfremd. Jemand, der in seinem Elfenbeinturmbüro sitzt, da 16 Stunden am Tag arbeitet und nur auf seine Arbeit und sein Geld fixiert ist, der ist weltfremd. Weil er die Not um ihn herum nicht mehr sieht. Die Not vielleicht an seinem Arbeitsplatz, in seinem Arbeitgeber, in der, in der, in der Stadt, in seiner Nachbarschaft, der ist weltfremd. Weltfremd ist es, wenn ein Schiff ankommt und man sagt, Nö, ihr dürft nicht tanken. Das ist doch komisch, ja? wo Flüchtlinge kommen und man sagt, Nö, bei uns haben wir keinen Platz, das ist weltfremd. Aber ich glaube, wir als Christen sind per Definition eben nicht weltfremd, weil wir uns für Menschen interessieren, weil wir Menschen helfen wollen. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben, weltfremd zu werden. Paulus sagt auch nicht, werdet weltfremd. Aber Paulus sagt, werdet nicht gleichförmig zu der Welt, in der wir wandeln. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das erkennen, dass wir nicht die Maßstäbe der Welt für unser Leben nehmen, sondern schauen, was sind Gottes Maßstäbe für uns. Das ist das, was Paulus hier als Bedingung sagt dafür, wenn wir verändert werden in unserem Denken. Lass uns nicht denken, wie die Welt denkt. Lass uns denken, wie Gott denkt. Lass uns in die Bibel schauen und das verstehen und dann zu Gott sagen, Herr, verändere meinen Gedanken. Hol mich da raus aus dem, wo ich immer wieder irgendwie gefangen bin. Erkläre mir die Vergangenheit. Und dann kann ich in eine gute Zukunft schauen. Indem wir nicht wie gleich für mich der Welt sind, sondern zu Jesus gehen und sagen, Herr, neuere meine Gedanken, verwandle mich. Mach mich mehr zu dem, was deinem Willen entspricht. Das Gute, das Gott wohlgefällige, das Vollkommene. Jetzt kannst du überlegen, Ja, ich habe dir erzählt von der Verwandlung. Ich habe dir erzählt, was es bringt, ich habe dir erzählt, was es kostet. Ich überlege für dich, möchtest du dich wieder neu drauf einlassen, diesen Schritt zu sagen, Herr, Vielleicht bin ich irgendwo festgefahren in manchen Punkten. Vielleicht sind es irgendwie Verletzungen, vielleicht fühle ich mich als Opfer. Vielleicht denke ich, ich bin in Gesetzlichkeit irgendwie doch unterwegs. Ich muss irgendwas leisten. Was es auch mal bei dir ist, der Heilige Geist kann es anschubsen. Ich möchte dich ermutigen zu sagen, ich möchte mich erneuern heute. Ich möchte anders denken, immer wieder anders denken. Ich möchte von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Mir sind so zwei Gedanken sehr wichtig geworden in diesem Bibelvers. Das erste ist diese Verwandlung, diese Erneuerung der Gedanken. Es führt uns in die Freiheit. Wir sind nicht mehr abhängig von unserer Vergangenheit, nicht mehr abhängig von irgendwelchen Denkmustern aus der Welt, sondern es führt uns wirklich in die Freiheit. Deshalb möchte ich euch ermutigen, das mal so zu riskieren und zu sagen, ja Geist, komm, verwandle mich. Wir können es selber nicht tun, wir können nur sagen, hier bin ich, mach es. Und das Zweite ist, Jesus ist offensichtlich doch so viel wichtiger, wie es in unserem Herzen, in unserem Gedanken aussieht, als das, was wir tun. Lass uns nicht eine Gemeinde sein, wo wir uns gegenseitig bewerten und gucken, oh, was hat der gemacht? Oh nein. Oh, was habe ich denn da mitgehört? Oh nein. Lass uns sowas überhaupt gar nicht beachten. Lass uns lieber ermutigen und zu sagen, sind wir mit Jesus unterwegs? Schauen wir auf Jesus hin. Wie geht es unserem Herzen? Wie geht es dir in deinem Herzen? Das ist doch viel wichtiger, dass wir in unserem Herzen verändert werden. Dann werden die Taten automatisch folgen. Aber lass uns im Herzen, unseren Gedanken verändert werden. Und lass uns nicht uns gegenseitig irgendwie richten und gucken, oh, was hat der gemacht, was hat die gemacht? Ja. Ich glaube, da liegt so viel Potenzial drin. Ich glaube, wir sind, sind eine Gemeinde, die viel Auswirkung haben kann auf unsere Umgebung. Zum einen sehe ich das in unserer Anbetung, glaube ich, dass ein, hier ein Ort ist, wo Anbetung ausgehen kann in verschiedene andere Orte, wo Menschen hierher kommen können. Wir erleben das jetzt schon, am Freitag haben wir wieder eine schöne Anbetungszeit, wo wir erleben können, wie, wie eine gute, gesegnete Zeit da ist, die uns aufbaut, die uns verändert, auch unser Denken. Und das Zweite ist, ich glaube, auch das, was wir hier erlebt haben, eine Gemeinde, die kurz vom Ende war, hat ein, ein neues Aufleben, etwas Neues beginnt. Was für eine Hoffnung für unser Land. Es gibt so viele Gemeinden, die so vor sich hin dümpeln. Was wäre, wenn das, was wir hier erleben, an anderen Orten auch passiert? Und es fängt an, glaube ich. Es fängt an, glaube ich. Und wir sind eine Ermutigung für so viele Gemeinden, weil sie hierher schauen und sehen, es kann geschehen. Eine Gemeinde, die fast vorm Ende steht, kann neu sich entwickeln und kann wir neu aufblühen. Was für eine Möglichkeit. Aber es fängt immer erstmal mit uns selbst an. Mit unserem Denken, mit unserem Herzen. Und deshalb lasst uns doch gerne ins Gebet gehen und das zu Gott bringen und sagen: Herr, hier sind wir. Hier sind wir mit unseren Gedanken, mit unserem Herz. Wir verstehen vielleicht nicht, warum wir immer wieder in Situationen hineinkommen. Aber Jesus möchte heute Wirken. Halleluja, Jesus. Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, Halleluja. Jesus.